0: Meditación de la liturgia de este día jueves de la undécima semana del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro del Siráside o Eclesiástico, capítulo 48, versículos 1 a 15, descripción de Elías, el hombre de fuego. Y el Evangelio es de San Mateo, capítulo 6, versículos 7 a 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta» antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los humanos, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los humanos... Tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Seguimos desde ya varios días con esta contemplación de la nueva ley proclamada en la montaña de Galilea por Jesús. Y de nuevo aparece el pequeño refrán de contraste entre lo anterior y lo nuevo. Hasta ahora Jesús decía, se les dijo, hablando de la ley de Moisés, y yo en cambio les digo. O ayer también decía, ustedes en cambio, en cambio, tú en cambio, ¿Sí? Este contraste, este cambio radical de orientación y de perspectiva, también la encontramos hoy día en el campo de la oración, ya no tanto con la ley judía, la ley de Moisés, sino respecto a los paganos. Los paganos parece hablan mucho y piensan que más hablan, más van a conseguir y más los van a escuchar. Y Jesús dice, ustedes no necesitan hablar tanto porque el Padre sabe. Y entonces nos regala esta pequeña oración, muy sencilla, muy discreta, muy humilde, pero al mismo tiempo como la síntesis de la nueva manera de situarnos ante Dios. Y quisiera aquí primero quedarme con la dimensión fundamental de la oración cristiana, que es su perspectiva solidaria. En ningún momento en la oración del Padre Nuestro aparece el ego, el yo. No, no es una relación comercial, bancaria, entre Dios y el creyente, privada, ¿no? donde uno podría conseguir cosas cosas para sí. No es imposible. Imposible vivir la oración cristiana si no es en comunidad, y en una comunidad solidaria. Este nosotros es la clave de la vida cristiana. Sin el nosotros ya hemos dejado de ser discípulos y discípulas, y creo que ya es una enorme interpelación, a nuestro comportamiento supuestamente cristiano, como lo denunciaban muy bien ayer Katy y Rafael, un país supuestamente cristiano y dedicado a la corrupción desde arriba hasta abajo. El nosotros es la primera e indispensable conversión del, discípulos, del discípulo. Después, lo que quisiera subrayar y contemplar en esta oración que conocemos desde la infancia y que repetimos no sé cuántas veces por día, la primera parte es simplemente el deseo de que el sueño de Dios se haga realidad. Toda la primera parte, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Eh, todos esos términos como cielo, nombre, reino, voluntad, describen simbólicamente el gran sueño de Dios. ¿no? El sueño de Dios que es el amor, la misericordia, eh, un mundo transfigurado. Nuestra oración no empieza pidiendo cosas, incluso creo que no pide absolutamente nada. Vamos a ver también en la segunda parte. Sino que simplemente se adecua al sueño de Dios, desea que se realice el sueño de Dios. Y creo que ahí es una gran pregunta. Nosotros seguimos deseando esta utopía este sueño de Dios, seguimos soñando. En la primera lectura se nos describe a Elías como un hombre de fuego. Somos todavía hombres y mujeres de fuego que deseamos y creemos que sí es posible el sueño de Dios o estamos desanimados, resignados, eh, decepcionados, sobre todo en la realidad que vivimos, tanto por la crisis de la pandemia, como por sus aprovechamientos terribles con la corrupción. Entonces, volver a alimentar, a encender el deseo de la realización del sueño de Dios, a pesar de los signos contradictorios. Pero... Esta utopía cristiana no es, real, no es irrealista, al contrario, es lo que llamaría el realismo utópico cristiano. Primero proclamamos la utopía y apostamos por ella, el deseo de Dios, el sueño de Dios. Pero después reconocemos que hay muchos obstáculos y estos obstáculos están ya y también en nosotros. Por ejemplo, la falta de pan de cada día por ejemplo el rencor la venganza el eh, diente por diente ojo por ojo la violencia el odio entonces no es que nos que, que pidamos el pan no, no es que pidamos cosas sino que reconocemos que nos hace falta el pan que nos hace falta el perdón que nos hace falta el librarnos de la tentación y del mal. Estamos en esta situación de tentación permanente, de contradicción interna, de lucha en nosotros mismos y entre nosotros contra el mal. Entonces, soñamos lo de Dios, apostamos por su sueño grandio grandioso, por su utopía y también reconocemos nuestra realidad contradictoria y no la ponemos en las manos de Dios. Y no es que pedimos que, que, que Dios resuelva nuestros problemas así con varita mágica, sino que reconocemos nuestra impotencia. Lo único que nos queda es amar perdonando a los demás. Y, y, y creo que aquí es muy bello lo que dice también San Mateo. no Nosotros también perdonamos. Ah, esa es la clave. Si perdonamos, entonces todo lo que decimos en el Padre Nuestro cobra sentido. Si no perdonamos, no, Dios, Dios no puede hacer nada. Frente a nuestra propia debilidad hay que acoger la debilidad del otro. De nuevo en nosotros. Que en este día y en este tiempo donde estamos muy tentados de desanimarnos, apostemos por el nosotros, consintamos al sueño y al deseo de Dios, a su utopía de reino, y reconozcamos humildemente lo que en nosotros pone obstáculo a la realiz realización de este sueño, y empecemos a perdonar, 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 perdonar.